0: geral, violência é todo ato de desrespeito contra uma pessoa, um ato de força que um indivíduo ou grupo impõe a outro. Ofender alguém é uma prática violenta, assim como agressão física. No trânsito e nas estradas, o excesso de velocidade, dirigir um carro depois de ingerir bebida alcoólica, ultrapassar um sinal vermelho, são atos violentos, pois colocam em risco a vida de outras pessoas. Há muitas outras formas de violência em nosso cotidiano as mais explícitas são os assaltos o tráfico de drogas e os assassinatos mas a violência também quando uma pessoa não consegue receber atendimento médico necessário e urgente na fila de prontos-socorros e hospitais ou quando outros de seus direitos são desrespeitados em certos casos a violência pode se manifestar silenciosamente por meio do desprezo, da exclusão, do preconceito, da discriminação, do isolamento de pessoas em razão de suas opiniões, sexo, etnia, cor da pele, crenças ou comportamentos. Nesse bimestre, abordaremos formas extremas de violência que atingiram países inteiros e envolveram o planeta em duas guerras mundiais. Estudaremos também o período entre guerras e a formação dos chamados Estados Totalitários. Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos iniciar um assunto novo, certo? Então, nesse bimestre, estudaremos alguns momentos históricos marcados pelo conflito de ideias e de culturas em que a intolerância provocou guerras e mortes. Você já experimentou uma sensação de estranheza ou de rejeição diante de ideias ou experiências diferentes das suas? Não é fácil encontrar pessoas com hábitos, crenças, estilo de vida, costumes e pensamentos diversos do, dos nossos, como você reage diante delas? Em um primeiro momento, o que não, o que não parece com o que conhecemos nos causa estranhamento. Isso ocorre porque olhamos e tentamos compreender os fenômenos e outras pessoas com base na nossa experiência e nos valores da sociedade em que vivemos. Conviver com as diferenças é uma condição essencial para a vida em sociedade. A tolerância, isto é, a aceitação de diferentes formas de viver e pensar, é indispensável para a construção de um mundo mais livre e justo. Achar que apenas a nossa maneira de pensar e ver o mundo é correta gera o preconceito, que muitas vezes se manifesta por meio de atos de violência, como ofensas, menosprezo ou mesmo agressões físicas. Ser tolerante não significa ter de mudar a opinião, ou adotar outro ponto de vista. A pessoa tolerante é aquela que, mesmo tendo suas próprias escolhas, respeita e admite outras maneiras de viver e pensar. Assim, a, a tolerância garante a todos que possam se expressar livremente, sem conflitos e de forma harmoniosa. Mais rápido que ele andava seu nome, chegar às cidades aparecera nos jornais. Os coronéis se agitavam, trabalhadores abandonando as colheitas, colonos ficando rebeldes, os padres se levantavam contra ele. Era a ameaça de uma seita supersticiosa que abalava o prestígio da igreja. O Beato continuava, indiferente, não sabia sequer que seu nome provocara tanta discussão. As aves iam pousar em seu ombro, os violeiros cantavam em sua honra, as mulheres beijavam a ponta do seu camisu, e as cobras enroscavam-se em seu braço magro, aninavam-se em seu peito cavado. Essas coisas se passaram no sertão, onde a fome cria bandidos e santos. gente para início de conversa gostaria de falar com vocês sobre a presença negra nos movimentos emancipacionistas semana passada a gente conversou sobre a presença negra a questão negra não é fazendo um paralelo com a atualidade então para começar a nossa conversa a gente vai falar sobre a presença negra nos movimentos emancipacionistas que a gente estava estudando Ok? Os negros, escravizados ou libertos, estiveram presentes nos movimentos emancipacionistas ocorridos no final do século XVIII na colônia portuguesa na América. Na conjuração mineira, sua participação foi mais restrita, até porque os próprios líderes do movimento não eram defensores do fim da escravidão. Porém, na conjuração baiana, a atuação dessas pessoas foi mais marcante com um significado social e político mais profundo. Como você viu, a conjuração baiana iniciou-se entre os membros da elite da capitania, porém em pouco tempo representantes das camadas mais baixas da população aderiram à conspiração e acabaram se tornando as principais lideranças do movimento. Segundo algumas estimativas, em 1798, Viviam na cidade de Salvador e em suas imediações cerca de 110 mil pessoas. Dois terços desse total eram negros e mestiços pobres. Eram pessoas que, por conta de suas origens étnicas e condições econômicas, não contavam com o prestígio social e se deparavam constantemente com o preconceito, a discriminação e diferentes formas de violência. Era principalmente a essas pessoas, que os líderes da conjuração baiana se dirigiam. Os problemas que essas pessoas enfrentavam eram muitos. Mesmo liberto, um negro via-se muitas vezes obrigado a demonstrar sub subserviência aos brancos. Os ex-senhores chegavam a exigir que seus antigos escravos lhe devessem obediência e lealdade sob ameaça inclusive de revogar as cartas de alforria. Os escravizados, por sua vez, tanto os urbanos quanto os que viviam em zonas rurais, eram obrigados a praticar trabalhos estafantes e sofriam constantes violências físicas. Como forma de resistência a essa opressão, foram diversas as, revo as revoltas escravas em Salvador. Uma das mais significativas ocorreu em 1835, a Revolta dos Malês, que será estudada no capítulo 6. Enquanto as ideias iluministas circulavam na colônia portuguesa, em outros lugares do continente americano, explodiam rebeliões contra o domínio colonial. Uma dessas rebeliões ocorreu na região do Antigo Império Inca, no território hoje pertencente ao Peru. Em 1780, um descendente dos imperadores incas organizou ali um exército de 10 mil indígenas e mil afrodescendentes. Chamava-se José Gabriel Condorcaque mas adotou o nome de Tupac Amaru II, em homenagem a um de seus antepassados. Seu objetivo era lutar contra a dominação espanhola. As forças re indígenas rea realizaram diversas expedições bem-sucedidas. Eles chegaram a assaltar depósitos e armazéns, se apoderando de grandes quantidades de armas e munição. Por onde o exército de Tupac Amaru II passava, ele abolia a escravidão, a mita e a cobrança de impostos, tomara posse também de terras latifundiárias e as distribuía entre os mais pobres. Os rebeldes chegaram a controlar um território considerável, assustando as forças metropolitanas. Diante da situação, os vice-reis de Lima e de Buenos Aires se uniram formando um exército de cerca de 17 mil soldados para enfrentar as tropas do líder indígena. No fim conseguiram derrotá-los em abril de 1781, quando o exército de Tupac Amaru II tentava tomar Cusco, a capital do vice-reino do Peru naquela época. Tupac Amaru foi capturado, morto e esquartejado, chefes indígenas foram executados e seus seguidores perseguidos até a morte. Era o fim da maior rebelião indígena da história da América Latina, a rebelião no Peru. Para início de conversa, gostaria de falar com vocês sobre a presença negra nos movimentos emancipacionistas. Semana passada, a gente conversou sobre a presença negra, a questão negra, não é? Fazendo um paralelo com a atualidade. Então, para começar a nossa conversa, a gente vai falar sobre a presença negra nos movimentos emancipacionistas que a gente estava estudando, ok? Os negros, escravizados ou libertos, estiveram presentes nos movimentos emancipacionistas ocorridos no final do século XVIII na colônia portuguesa na América. Na Conjuração Mineira, sua participação foi mais restrita, até porque os próprios líderes do movimento não eram defensores do fim da escravidão. Porém, na Conjuração Baiana, a atuação dessas pessoas foi mais marcante com um significado social e político mais profundo. Como você viu, a conjuração baiana iniciou-se entre os membros da elite da capitania, porém em pouco tempo representantes das camadas mais baixas da população aderiram à conspiração e acabaram se tornando as principais lideranças do movimento. Segundo algumas estimativas, em 1798, Viviam na cidade de Salvador e em suas imediações cerca de 110 mil pessoas. Dois terços desse total eram negros e mestiços pobres. Eram pessoas que, por conta de suas origens étnicas e condições econômicas, não contavam com o prestígio social e se deparavam constantemente com o preconceito, a discriminação e diferentes formas de violência. Era principalmente a essas pessoas, que os líderes da conjuração baiana se dirigiam. Os problemas que essas pessoas enfrentavam eram muitos. Mesmo liberto, um negro via-se muitas vezes obrigado a demonstrar sub subserviência aos brancos. Os ex-senhores chegavam a exigir que seus antigos escravos lhe devessem obediência e lealdade sob a ameaça, inclusive de revogar as cartas de alforria. Os escravizados, por sua vez, tanto os urbanos quanto os que viviam em zonas rurais, eram obrigados a praticar trabalhos estafantes e sofriam constantes violências físicas. Como forma de resistência a essa opressão, foram diversas as, as revoltas escravas em Salvador. Uma das mais significativas ocorreu em 1835, a Revolta dos Malês, que será estudada no capítulo 6.